0: Escuchando esta buena música del grupo originario de Ecuador, Los Corrientes, iniciamos este programa que se llama La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire, yo soy Ángel Figueroa y como siempre estoy acompañado de Ana Cristina Olvera.
3: Gracias Ángel, es un gusto estar contigo y con todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por sintonizar esta emisión semanal. Lo invitamos a quedarse con nosotros porque hoy le traemos una emisión especial donde vamos a escuchar algunas de las entrevistas más interesantes que hemos tenido en el programa en los últimos meses.
0: Esto le vamos a presentar hoy.
3: El uso indiscriminado de antibióticos representa un riesgo para la salud a nivel mundial. Sobre la mesa, le diremos por qué. Science Media Center, un proyecto que ofrecerá recursos en español para comunicadores de ciencia. Y el proyecto Colmena de la UNAM llegará a la luna gracias a la creación de pequeños robots.
0: Si tiene comentarios o dudas, puede escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, La Ciencia Que Somos o en Twitter, arroba
3: Agradecemos también la transmisión en Facebook de nuestras plataformas aliadas, Ciencia UNAM y Divulgación de la Ciencia UNAM,
0: y también Humanidades Comunidad, que se suman a este esfuerzo de comunicación.
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire.
0: ¿Acostumbra a tomar medicamentos sin prescripción médica? ¿Por qué esto puede dar paso a una emergencia sanitaria? Lo invitamos a escuchar esta mesa sobre la resistencia antimicrobiana.
3: También conversamos sobre cómo evolucionó la prescripción médica para tratar la infección por COVID-19, donde primero se recetaban antibióticos. Sin embargo, esto no fue la solución.
1: La ciencia y sus respuestas están sobre la mesa.
3: En la mesa este viernes tenemos un tema muy interesante que muchos han llamado la siguiente gran pandemia se ha estado manejando así en los medios y que precisamente la aparición de la COVID-19 ha acelerado este problema que es la resistencia antimicrobiana. Para platicar con nosotros de este tema, se encuentra la doctora Guadalupe Miranda, ella es coordinadora de actividades de la red del Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana del Programa Universitario de Investigación en Salud, y el doctor Mauricio Rodríguez, quien es profesor y egresado de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, este problema que es muy, muy preocupante, que nos tiene, eh, pues a todos muy preocupados, sobre todo a los científicos, y que el público en general muchas veces lo propicia sin darse cuenta. Cuando nos tomamos estos medicamentos que nos sobran de tratamientos anteriores, nos automedicamos o constantemente estamos tomando medicamentos sin que esto sea necesario y es la resistencia antimicrobiana. ¿Cómo nos podría afectar este problema de la resistencia antimicrobiana, doctor
4: Mauricio Rodríguez? Hola, ¿cómo están? Ángel, eh, Ana, Lupita. Pues mira, lo primero es que eh, es un problema que, que no lo vemos de cerca tanto, ¿no? Es un problema que hasta que nos enfrentamos a, a un paciente en un hospital que no sale con nada eh, o a un paciente que tiene toxicidad por fármacos porque le tuvieron que dar unos antibióticos más fuertes eh, o alguna situación crítica, entonces ahí sí ya se percibe el problema de la resistencia antimicrobiana. Entonces, eh, el riesgo que tenemos con la resistencia antimicrobiana es que puede, digamos que puede poner en riesgo todo lo que hace la medicina humana y la medicina veterinaria. O sea, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos, de los éxitos terapéuticos de la medicina moderna, descansan en el control de las infecciones. Entonces, si no controlamos las infecciones, no vamos a poder hacer todo lo que hace la medicina. Colocar una válvula, trasplantar un órgano, este, sacar una muela, eh, no, este, operar una apendicitis, eh, poner una prótesis, hacer una cirugía. Entonces, ese es el, el problema. ¿no? En los últimos años ha aumentado el número y, y, la, y las características de resistencia de las bacterias y pues nos está alcanzando ese problema. Eh, y por eso, justamente, primero tenemos que hablar del tema y tenemos que hacer eh, acciones para remediarlo.
0: Me parece eh, fuertísimo que la Organización Mundial de la Salud prevea que si no detenemos esto, en el año 2050, eh, si, si ahora estamos asustados con los números del, del COVID, bueno, pues en el año 2050 se puede hablar de 10 millones de personas al año que mueran por esta situación. A mí me gustaría entender y, y poder eh, preguntarles a ustedes cómo es que si yo, eh, en lo individual, uso un medicamento que me fue recetado para un padecimiento de forma inadecuada o de, de forma automedicada, esto pueda eh, después derivar en que los medicamentos vayan perdiendo esa efectividad o que los eh, prácticamente los microbios vayan convirtiéndose en más fuertes, sí. en, 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 en unos, eh, unos entes In, invencibles. No sé, invencibles, no sé cómo llamarlo, me imagino como los superhéroes, ¿no? Sí. Que no hay fuerza que los pueda detener. ¿Cómo se transforma eso después del de uso individual a esta cuestión masiva?
4: Sí, ese, ese es un, un punto crucial, ¿no? Porque cómo formamos parte de ese continuo que es, que es, eh, pues que es todo, ¿no? Ahora sí no quiero exagerar, pero es, todo el planeta está conectado, todos los que estamos aquí adentro estamos conectados. Entonces. Eh, puede ser que si yo uso un antibiótico para una infección que tengo en una muela, ese antibiótico va a estar en mi sangre y va a estar en todo mi cuerpo y las bacterias que viven en mi intestino puede ser que conozcan ese antibiótico en ese momento y que como están concentraciones subóptimas o solo fue un poquito de tiempo o son muchas bacterias, eh, incluso buenas, ¿no? de las bacterias buenas, van a desarrollar o eh, la capacidad de defenderse del antibiótico. Acuérdense, las bacterias son los primeros seres vivos que habitaron la Tierra y la hicieron habitable y están en una lucha constante por mantenerse aquí. Entonces, si tú les pones un antibiótico, que es lo que hace muchas veces un hongo o, o alguna otra bacteria de ahí mismo, eh, pues la bacteria se va a defender y va a, a buscar cómo deshacerse de, esa, de ese antibiótico y lo va a, pues, prácticamente a, a inactivar, a neutralizar, a aniquilar o lo que sea, ¿no? Entonces, a eliminar. Entonces, eh, esto puede ocurrir en mi cuerpo y luego esas bacterias que ya se hicieron resistentes en mi cuerpo pueden entrar al medio ambiente o voy yo a un hospital y ahí las, las pongo porque ahí hay una cantidad de, de comunicación importante entre, entre bacterias, ¿no? En las superficies, en los materiales. Eso sería como lo más obvio, ¿no? O sea... Me tomo un antibiótico dos días para una infección de vías urinarias, eh, me quita los síntomas y eso es suficiente para generar bacterias resistentes que se van a ir multiplicando. Entonces, la siguiente vez que yo me tome ese antibiótico ya no va a funcionar. Esto pasa así, digamos, en lo habitual. Pero el otro gran fenómeno, Ángel, lo describo en un segundo, es... Si tú le das alimento a los animales para engordarlos y para crecerlos y sus productos, etcétera, y ahí le pones antibiótico, ese antibiótico se va a desechar y se va a eliminar en sus heces, en su, en su orina, va a acabar en, en el agua, en el suelo, en la tierra eh, y todas las bacterias de todos lados se van a ir exponiendo a esas cantidades subóptimas de antibióticos y entonces se van a ir generando bacterias resistentes por todos lados. Una planta de tratamiento de agua, eh, en el suelo, en los animales que estén ahí cerca, ¿no? Y entonces uh -huh. entre bacterias se pasan esa información genética y de pronto pues ya todas tienen el secreto de cómo ser resistentes y por eso estamos donde estamos. Es un verdadero problema
3: eh, enorme porque justamente como menciona Doctor Mauricio Rodríguez, pues se utilizan muchísimos antibióticos para la ganadería, ¿no? Para Eso. criar eh, a los animales que nos comemos todos los días, ¿no? Y no solamente que se queden en el agua, en la tierra, sino también los ingerimos, ¿no? De sí.
4: estos antibióticos. Fíjate, una, te, te interrumpo un segundo. En, en la, en la NES de León, ¿no? Una, una, investigadora nos presentaba algunos materiales hace, hace un tiempo, donde veía que los, los agricultores de la zona del bajío, tienen una costumbre de remojar los ajos en agua con antibióticos antes de sembrarlos en la tierra. Y luego tiran esa agua en los ríos y en los desagües en general para que se deshacen de esa agua. Entonces eh, le ponen ese antibiótico para que la, la semillita del ajo vaya impregnada de, de antibiótico y resista un poquito más las condiciones de la tierra, ¿no? De los bichos de la tierra uh -huh. y entonces salga mejor la plantita. Bueno, lo mismo hacen en otros lados, rocían antibióticos en las naranjas, en los cítricos, para que las bacterias que están por ahí no les hagan daño. Entonces, hay un problema importantísimo. De hecho, hay cálculos como que entre el 60 y el 70% de los antibióticos se usan en la agroindustria. Y, y eso es gravísimo, gravísimo, porque pues nos van a comprometer la terapéutica médica por andar teniendo alimentos suficientes para todos. Quiero
0: reiterarles que estamos hablando sobre la mesa, sobre esto que hemos llamado o que es conocida como la resistencia antimicrobiana. Están con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez, eh, profesor, ...y egresado de la Facultad de Medicina... ...y vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19... ...y también está la doctora Guadalupe Miranda... ...coordinadora de actividades de la red... ...del Plan Universitario... ...para el Control de la Resistencia Antimicrobiana... Eh, ...Ana, por favor.
3: Doctora María Guadalupe... ...¿por qué se dice que se... ...pues de alguna forma... ...se maximizó, se agilizó... ...este problema durante... ...estos 22 meses de pandemia de COVID-19 y pues que seguimos viendo casos en los que los médicos recetan antibióticos para tratar la COVID-19 y en que las personas pues se siguen automedicando. ¿Cuál, ¿Cuál es la razón por la que se ha acelerado el problema de la resistencia antimicrobiana?
5: Bueno, desde luego al principio pues era muy difícil, debido a que se trataba de una enfermedad nueva, reconocer a aquellos pacientes que tal vez podrían beneficiarse del uso de antibióticos. Entonces, por una parte se empezaron a utilizar fármacos que in vitro, quiere decir, en, en estudios experimentales, habían demostrado previamente tener alguna actividad antiviral y entonces estaba apostando porque estos fármacos podían funcionar también contra el coronavirus, ¿no? Entonces hubo esta corriente de decir, vamos a usar estos fármacos porque lo que queremos, lo que queremos es evitar la muerte de los pacientes debido a la gravedad de los mismos. Y por otra parte, ya por el tiempo que el, tardaba el paciente en recuperarse, se apostaba también o se pensaba que podía haber adquirido una infección bacteriana agregada y entonces se le sumaban antibióticos a estos fármacos que ya de por sí se empezaron a utilizar. Entonces así pues teníamos prescripciones que contenían tal vez cuatro o cinco fármacos al mismo tiempo, todos ellos con actividad antimicrobiana y que van a ir acelerando desde luego el problema de la resistencia al seleccionar estas bacterias que van a ir siendo resistentes cada vez más al tener la presión del antibiótico. Ah, si bien lo ha comentado, no, inicialmente esto podía haberse justificado, ahora porque sigue llamando la atención que los médicos seguimos prescribiendo este tipo de fármacos tal vez ha evolucionado, ¿no? Ustedes también recordarán lo que sucedió, que se publicaban artículos que tenían resultados espectaculares, ¿no? que primero fue la yodo posteriormente fue la ivermectina, entonces se decía que efectivamente estaban resultando en un gran beneficio para los pacientes. Y de ahí se extendía su uso inmediatamente. ¿Y qué pasó? Al poco tiempo, dos o tres semanas después, se publican artículos que dicen exactamente lo contrario y que incluso pueden causar más efectos adversos y ser perjudiciales para los pacientes. Entonces, todo este movimiento de un gran cúmulo de información, de ahora sí de, de haber sido un poco menos críticos en, en darla a conocer y de la necesidad de tener algo que pudiera funcionar a los pacientes, pues contribuyó a todo este gran uso de fármacos. Ya con el tiempo actualmente podemos decir que hubiéramos aprendido mucho más y hemos ido pasando y revisando cada uno de estos cócteles, por llamarlo así, que se estaban prescribiendo al principio y ya se ha optado por diferentes combinaciones de fármacos que tal vez pudieran tener una utilidad, aunque actualmente en los hospitales pues ya se está haciendo un uso mucho más racional de los antibióticos. Tal vez lo que sucede en los, en los consultorios es diferente, eh, lamentablemente ahí sí cada médico elige qué va a prescribir y entonces sigue teniendo estas combinaciones, ya no como lo veíamos antes, créanme que yo he visto algunas recetas recientes y son mucho menos eh, numerosos los, los fármacos que se están indicando, pero... Seguimos todavía con la idea o la necesidad de quererle dar algo a la persona y que además la persona sienta que se está tratando con algo que lo va a mejorar, ¿no? Entonces son dos situaciones diferentes. Tenemos que ser mucho más abiertos a, a ahora sí a reconocer que esto es un virus, que fármacos efectivos, bueno, ya actualmente se han aprobado algunos medicamentos que sí tienen utilidad, ¿no? que nosotros apenas vamos por la aprobación de los mismos, y que deberíamos considerar que realmente lo que va a mejorar al paciente actualmente pues es el reposo, la mejoría de sus síntomas por fármacos como los que disminuyen la fiebre y el dolor, y desde luego esperar que las personas vacunadas tengan una mucho mejor respuesta ahora a las infecciones que estamos viendo, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando la pandemia pues, de manera rápida y efervescente, diría yo. Pero todos este, estos meses que estos fármacos que fueron prescribiendo, la repercusión la vamos a ver ahora. Estas bacterias no desaparecen, o sea, lo que ya se seleccionó, la resistencia ya está y las vamos a estar teniendo durante los siguientes años, y lo vamos a ver en los pacientes, sobre todo en los que se hospitalicen.
0: Estábamos escuchando a la doctora Guadalupe Miranda, también el doctor Mauricio Rodríguez quiere comentar algo sobre este punto. Sí,
4: sí, quiero agregar esto que ya explicó detalladamente la doctora Miranda. Eh, además, la pandemia ha impuesto unas condiciones que, que no ayudan al, al combate a la resistencia antimicrobiana, eh, ya, ya, ya quedó claro el abuso de, del uso de antibióticos en la clínica de los pacientes con COVID. Eh, la reconversión hospitalaria también provocó que muchos hospitales eh, pues, hicieran intervenciones y manejo de pacientes eh, que, que es, es fácil que haya contaminación cruzada y que haya ahí brotes de bacterias y de, y de infecciones adquiridas en, la, en el hospital. Eh, impacto en general en el control de las enfermedades infecciosas, eh, me refiero a detección de tuberculosis, de vacunación, muchos otros problemas que, que se generaron porque se hubo disrupción de los servicios de salud, disrupción de la cadena de suministros para la producción de, y la distribución de, de los servicios clínicos, qué ni qué decir, ¿no? este, todos los hospitales están funcionando distinto. Y una cosa muy importante que además ustedes hablan mucho siempre aquí, la agenda de investigación y desarrollo de los antibióticos también se vio afectada porque todo el mundo se volcó a hacer investigación y desarrollo uh -huh. en, en COVID. Vacunas, medicamentos, reposicionar medicamentos, este manejo clínico, lo que sea. Y entonces los que estaban investigando antibióticos nuevos, que eran pocos, pues vieron afectadas sus, sus tareas de investigación clínica, de investigación básica, y eso va a tener también consecuencias muy importantes sobre la disponibilidad de productos en los siguientes años. Entonces, pues es la, es la tormenta perfecta de, de para a que aumente la resistencia antimicrobiana.
0: Nos vamos acercando a la recta final y eh, nos comenta Ana que es terrible automedicarse y que suministrar muchos medicamentos no es sinónimo, sinónimo de mejoría, a veces menos es más. Y también, bueno, el, el, la pregunta también iría en el sentido de que ¿cuál es la forma de revertir esto?, o sea, ¿qué pasa con estos alimentos ecológicos o orgánicos que se dicen sin antibióticos o sin eh, eh, algún tipo de, de recursos para prever, como nos lo explicaba el doctor Mauricio? Es un problema mayor por el uso indiscriminado y si llegaremos a un mundo sin antibióticos, ya que vamos a acabar su eficacia y además vamos a acabar con nuestro hígado y con otros órganos. ¿Qué tendrían que decir, doctora Guadalupe?
5: Pues realmente que es una tarea de todos. Aquí la responsabilidad viene desde las personas, desde luego que están involucradas en estas industrias en el uso de estos antibióticos, ya se mencionó repetidamente, y también en nosotros los consumidores, ¿no? Entonces, mmm, tampoco sería irse a un extremo de decir que los antibióticos son malos o que ya no debemos de, de utilizarlos, ¿no? Desde luego que siguen siendo indispensables, sobre todo en algunos procedimientos y para algunas enfermedades. Pero entonces aquí viene el, el punto de que tenemos que cuidarlos. Y entonces el cuidado es de todos. Todos los que están involucrados en el uso y en el consumo de antibióticos somos responsables. Entonces hay que mantenernos bien informados, enterémonos bien de qué es lo que está sucediendo, seamos responsables. Al ir a solicitar una receta al médico para alguna enfermedad que estemos presentando y reconozcamos que si nos están mencionando que las enfermedades causadas por virus no necesitan de antibióticos, seamos abiertos en, en entender esto y en saber que esta enfermedad se va a autolimitar y lo que tenemos que hacer es un autocuidado responsable, ¿no? Pero sería lo principal. ¿Cuál sería un correcto uso de los antibióticos? Los, les
3: pongo un caso específico que es el mío que sufro de infecciones en las vías urinarias recurrentemente. Los amigos del equipo de la ciencia que somos lo saben porque hasta me tuve que ausentar un par de veces por ponerme muy mal. Y por ejemplo, he tenido que tomar cuatro veces antibióticos durante el año o así me lo prescribieron. ¿Cuál sería el correcto uso de un antibiótico para las personas en general?
5: Bueno, en general, desde luego, este es un problema muy específico, ¿no? Infecciones de vías urinarias es muy común en mujeres, prácticamente todas las mujeres durante su etapa joven este, tienen infecciones urinarias. La presencia es algo que se puede presentar y existen algunas otras medidas para prevenirla. Desde luego que si ya en el momento que se detecta que existe la infección, el tratamiento es con antibióticos. Ahí no hay, ahora sí que no hay otra alternativa, es causada por una bacteria y requiere el antibiótico para curarse. Entonces ahí se empiezan a ver cuáles son las medidas o qué es lo que está favoreciendo estas infecciones y tomar las medidas preventivas necesarias, ¿no? La adecuada hidratación, desde luego respetar que en el momento que uno quien siente la necesidad de ir a, al baño tiene que ir inmediatamente y otras medidas que pudieran disminuir la presencia de bacterias, ¿no? Existen algunos antisépticos que son naturales y otros que pueden darse como preventivo para este tipo de infecciones, pero es un caso muy específico. Y bueno, desde luego cada fármaco debería siempre, y ahora pues sabemos que necesitamos una receta para comprar un antibiótico, uh, los médicos estamos procurando también dentro del PUCRA llevar a cabo una, cursos de educación para la población, para los médicos que están atendiendo a la población de primer contacto y que realmente solamente se prescriba el antibiótico cuando es estrictamente necesario.
0: Hay, eh, en el comentario que nos había hecho esta radioescucha, Ana o Anabeth, que ya nos completa su, su nombre, dice «De pequeña me medicaron muchos antibióticos y ahora tengo resistencia y muchos medicamentos no me hacen efecto». No se les ocurrió pensar que de bebé tenía alergia, no gripa y toses recurrentes. Sí. Creo que esto, esto es fundamental porque entonces la responsabilidad no solamente es de los adultos que se automedican, sino lo que también pasa con menores de edad, donde la decisión de la toma de, de un antibiótico va por parte de los adultos. Yo sí. volvería, y ya para cerrar y pedirles último comentario del doctor Mauricio, volvería al punto que dice eh, la Organización Mundial de la Salud. Si no frenamos esto, si no frenamos el, la automedicación de antibióticos, en el año 2050 podrían estar muriendo. Al año, 10 millones de personas, porque simplemente las enfermedades que tengan, no, no habrá quien las, las, las pueda eh, mejorar, no habrá quien las pueda atender. Comentario
4: final, por favor, Mauricio. Sí, eh, agrego a lo, de, a lo de la infección de vías urinarias, quizá lo más adecuado sea documentar exactamente qué microbio anda por ahí y saber que el antibiótico que se ha estado usando es el correcto, la dosis, la duración, etcétera. Entonces, convendría abordarlo así, hacer un cultivo y aislar y tal, no, para poder, capaz que lo que falta ahí es seguirse unos días de tratamiento. Para, como comentario final, creo que eh, en, en el fondo lo que tenemos que hacer es pues tenemos que cambiar el modelo, <risa> tenemos que hacer cambios profundos en el estilo de vida. Eh, quizá uno muy fácil para todos sería eh, consumir menos proteína de origen animal, menos carne, menos leche, menos eh, lácteos y tal, menos pollo, menos res, menos cerdo, eh, no carne todos los días, porque eso lo que va a hacer es que va a frenar la producción y va a hacer que no haya esa presión de mercado de que hay, estén llenos los refris de las tiendas de carne y de huevo y de leche y todo, porque eso lo que está haciendo es que en el campo esos animales les están dando antibióticos para que en el en el súper estén llenos los refris, o sea, hay que ver esa conexión que sí existe y en tu refrigerador y esto... Y, y lo otro es también, pues más productos locales, más cosas frescas, no tenerle miedo a, a, a lo que se echa a perder, ¿no? También queremos estas fresas que duran todo el tiempo, estas cerezas que vienen del otro lado del mundo. Todo eso puede implicar antibióticos y eso no nos va no nos va a funcionar. Entonces, concentrémonos, no lo veamos tan abstracto como que en el 2050 se va a acabar. El, más bien, veámoslo como algo que ya está ahorita aquí esa infección de vías urinarias, ese pariente que se aventó quince días más en el hospital, este, ese susto que nos sacamos porque la, la, la infección de muelas del, del niño, o sea, ahí es donde hay que vivirlo para que entre todos nos conectemos y, y tomemos esta acción responsable, porque pues seguramente que, que nos va, que nos va a alcanzar.
0: También, Adán Begal, perdón, eh, rápidamente dice, referente a los antibióticos usados en plantas, ¿vendría siendo un problema la venta libre de algunos antibióticos? Sí. De ser así, ¿de qué manera se podría disminuir mm. el uso de esa
4: práctica? Sí, regular en la agroindustria. Primero, supervisar cómo están produciendo. Necesita la Zagarpa y, y el INIFAP y todas las autoridades de regulatorias estar viendo cómo se están produciendo los alimentos y hacer intervenciones, o sea... Sí, y que lo anuncien, simplemente que lo anuncien, que en la carne de cerdo diga esta, el, el cerdo de esta carne comió antibióticos, y para que el mercado también ahí diga, no, yo no quiero esto, no porque eso no es que te vaya a hacer daño a ti el antibiótico que venga ahí, le, le hace daño al, al mundo, al medio ambiente. ¿no?
0: Muchas gracias por la orientación. Casiopea como una gota, dice, buenos días, nos hace falta educarnos en la buena alimentación para evitar enfermarnos, sobre todo hacernos cada vez menos resistentes a los antibióticos. Gracias por informarnos. Muchas gracias a Mauricio Rodríguez, muchas gracias a, a la doctora Guadalupe Miranda por haber estado con nosotros hoy sobre la mesa en este tema que es fundamental. Que tengan un excelente, un excelente día.
4: Un abrazo, muchas, buen día. Gracias.
5: Buen día. El Diccionario de las Emociones
1: Si has perdido a un ser querido, no has logrado una meta, has experimentado un amor no correspondido o problemas económicos es posible que hayas sentido tristeza, una emoción en la que puedes estar insatisfecho, apático, pesimista y tal vez con ganas de llorar. Llorar nos hace humanos, somos la única especie que llora con lágrimas emocionales y al hacerlo liberamos hormonas relacionadas con el estrés, por eso cuando lloramos nos sentimos aliviados. Cuando estamos tristes, nuestro cerebro consume una gran cantidad de glucosa y oxígeno, lo que se traduce en un gran gasto de energía. Debido a esto, la tristeza es la emoción que más nos provoca hambre y cansancio. La tristeza se presenta en diferentes grados de intensidad, desde un ligero malestar hasta un profundo dolor emocional. Pero se vale sentirse así, porque la tristeza te ayuda a detenerte, a reflexionar en lo que te sucede aprender de los errores, así como asimilar una desilusión o una pérdida. Lo principal es aceptar que te sientes triste. Eso te permitirá pensar en lo que puedes hacer para sentirte mejor. Por ejemplo, llevar a cabo una actividad que te sea agradable, además de hablar con alguien acerca de lo que te duele, para que te ayude a interpretar la situación y te proporcione apoyo emocional. La tristeza es una emoción útil, aunque dolorosa, porque te ayuda a adaptarte a una nueva realidad. Pero si permanece por más tiempo de lo esperado o no la puedes controlar, lo mejor es que busques ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
5: Humanidades Comunidad
1: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: Hace un par de meses tuvimos como invitada a Pampa García Molina, periodista y divulgadora científica española, coordinadora y redactora jefa del Servicio de Información y Noticias Científicas SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia. Ella nos habló del Science Media Center, un proyecto que ofrece recursos para cubrir noticias científicas. La gran relevancia es que es el primero que existe en español, ya que la mayor parte de la información científica está en inglés. Escuchémosla. Bienvenida, Pampa. Cuéntanos un poco acerca de este Science Media Center.
6: Hola, muchísimas gracias por haberme invitado a este programa. Eh, os cuento sobre el Science Media Center España. Eh, el origen del Science Media Center España está en la agencia SINC, que ya llevamos muchísimos años trabajando. La agencia SINC nació en el año 2008 dentro de la FECIT, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y como quizás ya sepáis, eh, bueno, pues es una agencia que se dedica a hacer materiales periodísticos ya terminados, para, para ayudar a los periodistas a cubrir mejor la información sobre ciencia, pero también para el gran público. En la agencia SINC publicamos reportajes, noticias, entrevistas, etcétera, sobre la ciencia que se hace en todo el mundo. En España, en Latinoamérica, con especial cariño a esos dos públicos, pero en todo el mundo. De hecho... Un dato curioso es que en Agencia SYNC eh, la mitad de nuestro público procede de Latinoamérica. Es una cosa que a nosotros nos gusta mucho decir. Eh, hace ya mucho tiempo en SYNC empezamos con la idea de crear un Science Media Center porque hay siete ya eh, repartidos por diferentes lugares del mundo pero no había ninguno ni en España ni tampoco en lengua hispana. Con lo cual pues empezamos a trabajar en este proyecto ya en el año 2019, hace tiempo, después llegó la pandemia, paramos ese proyecto porque teníamos una avalancha de trabajo que hacer con toda la cobertura informativa de la COVID-19 y lo hemos retomado en 2021, de manera que bueno, llevamos ya mucho tiempo trabajando en esto, durante 2021 hemos trabajado muy duro para poner en marcha este proyecto y bueno, pues eh, allá vamos, ya nos hemos lanzado la diferencia entre SYNC y el Science Media Center. Eh, dicho de una manera muy rápida, es que en el Science Media Center no damos esos contenidos ya creados como reportajes, noticias y entrevistas, sino que lo que ofrecemos son los recursos necesarios para que cualquier periodista que quiera cubrir la información, la actualidad científica diaria y sobre todo y muy especialmente aquella actualidad científica que genera controversia, que genera debate público, que preocupa a la ciudadanía, pues esos periodistas que quieran cubrir ese tipo de informaciones tienen los recursos necesarios para hacerlo con los contenidos que publicamos en el seis media Center.
0: Pampa, muchas gracias por estar con nosotros también eh, y también preguntarte eh, en torno a esta nueva herramienta. ¿Es únicamente para, para los periodistas, para los divulgadores o el público también puede tener acceso a ella ¿Y logrará también adentrarse en los contenidos que ustedes ofrecen?
6: Está abierta a todo el mundo, es decir, no hay un, un no está cerrada, eh, la web es pública. Sí, eh, de forma que yo animo a todo el público general a que se asome a los contenidos del de seis Center y los disfrute. Eh, la agencia SYNC, que es lo que ahora mismo estamos viendo eh, en la pantalla, sí es una web con contenidos dirigidos al público general. ...es diferente a, al Sales Media Center. En el Sales Media Center, aunque ya os digo... ...que los contenidos están abiertos al público... ...nos dirigimos más a tres tipos de públicos concretos. Uno son los periodistas otros son lo, la comunidad investigadora, científicos y científicas y el tercer público son los responsables de comunicación de centros de investigación, universidades, etcétera los press officers entonces a esos tres tipos de públicos les damos tres eh, servicios diferentes a los periodistas les vamos a ofrecer estos contenidos fiables sobre ciencia y reacciones de voces expertas sobre los temas que estén de actualidad y que sean polémicos a los científicos y científicas ingenieros, ingenieras y otros expertos pues eh, les vamos a ayudar a que se involucren como fuentes eh, con los medios de comunicación porque creemos que eso es muy importante porque si es, ese espacio no lo ocupan los expertos pues se queda vacío para los charlatanes o para los todólogos, los que opinan sobre cualquier cosa, y a los gabinetes de comunicación, a los responsables de prensa les vamos a dar recursos y un altavoz internacional para sus investigadores e investigadoras, y creemos que también esa parte es muy importante, porque ese es un trabajo a muchas veces oculto, que muchas personas no conocen pero bueno, pues son todos esos periodistas que trabajan en los medios de en los organismos de investigación y que también están haciendo un trabajo muy importante de la difusión de los resultados. Pambu, ¿cuáles han
3: sido las lecciones que han aprendido a lo largo de pues, toda esta pandemia, donde realmente hubo una explosión de información científica y hubo también, además de la pandemia, una infodemia donde se difundieron muchísimas cosas que no tenían fundamento científico y que realmente afectaron en muchas ocasiones las decisiones de la gente y de los medios informativos que les hayan ayudado a fortalecer
6: la creación de esta nueva plataforma, de este centro científico. Pues eh, hay algo que aprendimos desde el principio de la pandemia y fue que en realidad estábamos haciendo exactamente el mismo trabajo que hacíamos siempre, pero con una intensidad multiplicada por un millón. Es decir, el periodista de ciencia eh, contrasta las informaciones cuenta con las mejores fuentes para hacer su trabajo eh, analiza bien la información antes de publicarla y eso no cambia, lo que sucedió fue que teníamos tanto que hacer a la vez que realmente fue una verdadera locura, sobre todo en el año 2020 en 2021 ya fue más con el tema de las vacunas, pero 2020 fue una, fue una explosión una, una dificultad muy importante fue que toda la ciudadanía y yo me incluyo, necesitábamos información rápida la queríamos ya porque teníamos una urgencia real en nuestra vida, en nuestra vida diaria. Queríamos además que, que además de rápida fuera fiable, eh, que, fuese, que estuviese bien contrastada con fuentes expertas independientes y además que fuese relevante y esto es algo importante. Se ha publicado muchas cosas que en realidad no tenían relevancia informativa que realmente ahora lo recordamos y pensamos, pero ¿cómo estuvimos enredados con esa cuestión que, 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 que no no, no, era, no era la clave de nada? ¿no? Hacer esa selección de la información que le damos al público es una de las misiones más importantes del periodista científico. No vale solamente con eh, ser muy rigurosos, que eh, efectivamente es indispensable, sino también saber... ¿Qué información seleccionamos? ¿No? Eh, hay muchas veces que, eh, bueno, pues hay estudios que quizá no sean los que hay que contar, porque a lo mejor no están revisados todavía, a lo mejor sus conclusiones eh, son solamente eh, un ensayo preclínico, por ejemplo, de forma que en realidad para para, para la gente no es importante todavía hasta que no se experimente en humanos y eso lo hemos visto mucho en la pandemia. Y luego hay algo que ha sido muy difícil y ha sido la, la comunicación del riesgo. Estoy hablando, por ejemplo, cuando durante todo el año pasado, en 2021, que fue el, la balanza informativa sobre las vacunas, y cómo se, comunica, se comunicaba el riesgo. No sé si os sucedió lo mismo allí en México, pero aquí en, en España y en el resto de Europa hubo muchísimas polémicas, por ejemplo, asociadas a la vacuna de AstraZeneca, que si provocaba trombos, eh, en realidad el riesgo era bajísimo, pero la gente estaba súper asustada. Claro. Y, y esos números son muy difíciles de comunicar, ¿no? Porque a ti te están contando que hay un riesgo en una vacuna que te la tienes que poner, te asustas, es evidente. Y ahí hemos aprendido mucho a cómo hacer ese trabajo.
0: Estamos conversando con Pampa García, quien es periodista y divulgadora científica eh, en la agencia, de, en el Servicio de Información y Noticias Científicas, Zinc, de allá de España. Y bueno, eh, nos escriben desde El Salvador, Will Monterrosa, un saludo cordial. Les felicito, colegas, y el, con el hashtag Sin Ciencia No Hay Futuro. Eh, para ir cerrando, nos queda un minutito, Pampa. Eh, hablábamos en tu presentación de que tú estás interesada tanto en las ciencias como en las humanidades y de qué forma este nuevo Science Media Center de España, que es lo que nos está presentando Pampa, eh, va a atender también esta... Esta visión mucho más amplia de lo que es el conocimiento, no solamente las ciencias naturales, las ciencias llamadas exactas, sino toda la ciencia, todo el conocimiento a partir también de las humanidades.
6: Eso es algo en lo que llevamos insistiendo muchísimo tiempo desde la agencia SINC y ahora vamos a seguir haciéndolo desde el Science Media Center. Yo me considero una activista en ese sentido de la ciencia como eh, eh, como una forma de conocimiento eh, global que incluye, por supuesto, a las ciencias sociales y a las humanidades. En la pandemia, más que nunca, nos hemos dado cuenta de que un problema social tan grave como una pandemia no se soluciona solamente con la bi biomedicina. Bueno, claro. eh, las ciencias sociales son indispensables para entender cómo... Eh, aplicar medidas en cada una de las sociedades, eh, cómo eh, van a ser aceptadas esas medidas por diferentes grupos, eh, problemas de desigualdad que existen a la hora de acceder a esas medidas. Lo hemos visto con mm, los confinamientos. Quien podía teletrabajar tenía la vida solucionada. Quien no podía teletrabajar, no. Si las ciencias sociales no están ahí para unirse de manera interdisciplinar con las ciencias biomédicas y las ciencias naturales es como estar eh, dando palos de ciego, realmente. Es un, un conocimiento completamente incompleto para entender la realidad.
0: Te agradecemos mucho, Pampa.
6: Gracias, Pampa. Pues
3: invitamos a todo el público y, sobre todo, a los profesionales que nos dedicamos a informar acerca de la ciencia, a los periodistas, a los divulgadores, a que se acerquen a este Science Media Center todos sus recursos para que fortalezcamos esto que tanto necesitamos, que es difusión, periodismo científico y hablar sobre ciencia en todas sus gamas, como son también las humanidades y las ciencias sociales. Gracias, Pampa.
6: Gracias a vosotros. La, la ciencia, ciencia que, que somos. somos. Iberoamérica al aire.
0: Con una serie de pequeños robots programados, México y la UNAM inician la exploración de la Luna. Nos referimos a la misión Colmena, la cual consiste en probar que dichos robots pueden sobrevivir a las condiciones adversas del ambiente lunar.
3: En la siguiente entrevista, el líder de esta investigación nos dio los pormenores de la misión Colmena, que se espera sea la primera de muchas misiones más. Pues vámonos ahora, querido Ángel, y todas nuestras radioescuchas al espacio, hasta la luna de la mano, del doctor Gustavo Medina Tanco, él es responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y viene a platicarnos de esta misión, de este proyecto Colmena, con el que la UNAM, México, pondrán la primera carga útil en la superficie de la Luna, no solamente de México, sino de toda América Latina. Doctor, bienvenido.
2: Buen día, bienvenido. Un gusto estar con ustedes, gracias.
3: Estamos muy emocionados del avance de este proyecto que lleva ya varios años cocinándose con el esfuerzo de muchas personas y que esperemos que este año ya lo podamos ver en la luna. ¿Cómo es que lograremos que estos robots, bueno, más bien platíquenos un poco acerca de las particularidades de estos robots de colmena y cómo, cuándo los podremos ver en la luna?
2: Bueno, mira, estos robotcitos son... Eh, un, un primer paso en, un, en una serie de misiones que queremos hacer a la Luna primero y asteroides después eh, para tratar de desarrollar una nueva herramienta, ¿sí? para México, una herramienta para hacer una cosa muy, muy práctica ¿sí? Eh, por ejemplo exploración científica o inclusive explotación comercial, explotación minera ¿sí? La idea es entonces que eh, y esto es muy innovador en ese sector, es que en vez de uno focalizarse en tratar de hacer un robot único, si quieres, sumamente sofisticado, que se parezca mucho, si quieres, en inteligencia o en capacidad de reaccionar, de manipular objetos, etcétera, con un ser humano, eh, y que de esos tengas poquitos y caros y frágiles, puedes hacer un montón de robots muy simples, o, bueno, nada es simple en el espacio, pero digamos... <risa> Mucho más simples que eso, un poco más pensando en emular a la naturaleza, ¿no? cuando ves cómo ella utiliza o abejas o hormigas o lombrices ¿sí? para modificarte en forma significativa pues, grandes cantidades de terreno. ¿no? El planeta completo ha sido modificado. Por insectos, por ejemplo. Entonces la idea es, esa, es desarrollar eso, esa capacidad de que uno pueda poner, ahora son cinco porque esta es la primera misión y vamos a probar una serie de cosas básicas primero sobre ese concepto, pero la idea es que eventualmente puedas poner millares o millones de esos robots, mucho más pequeñitos inclusive que estos que van ahora y arrojarlo sobre la luna a que busquen agua o helio 3, que es también un mineral sumamente valioso, o arriba de un asteroide a tratar de buscar metales preciosos o tierras raras, ¿sí? Entonces la idea es eso. Pero claro, para llegar a eso, lo primero que hay que hacer es demostrar que un robotcito chiquitito es capaz de sobrevivir en un ambiente de eso que es sumamente agresivo, ¿sí? En la... En la luna tienes un, un polvo que cubre toda la luna que se llama regolito, que es un polvo que puede ser muy, muy chiquitito, muy fino, puede llegar hasta nanómetros, y eso pues se mete en los mecanismos, en los motores, los destruye, te puede hacer cortocircuitos en la electrónica, en fin, te puede producir todos los problemas que te puedas imaginar, ¿sí? e inclusive problemas de locomoción, o sea, para moverse sobre ese, sobre ese material, ¿sí? sobre todo cuando sos chiquitito. Cuando sos grande, como, no sé, del tamaño de un carro o algo así, eso no es un problema tan, tan grave. Pero cuando sos tan chiquitito como esto sí. Entonces la idea es probar primero ese concepto, ver que conseguís sobrevivir siendo tan chiquitito ahí, Qué tan chiquitito estos robotitos tienen más o menos 12 centímetros de diámetro y toda, toda su electrónica está a menos de 2 centímetros de la superficie de la Luna. ¿sí? Y pesa cada uno acá en la Tierra... 57 gramos, ¿sí? Eso quiere decir que allá en la luna pues van a pesar un poco más de 9 gramos cada uno, ¿sí? Son, son muy, muy chiquititos. Eh, entonces van a realizar eso, van a, vamos a ver si pueden sobrevivir, movilizarse, etcétera, y después van a tener que probar que consiguen trabajar en, en equipo, ¿sí? Es decir, van a tener que agarrar y localizarse, ¿no? Saber, saber dónde está cada uno respecto a, la, a sus compañeros, ¿sí? Eh, acá en la Tierra eso es fácil porque hay GPS ¿sí? podemos sacar el celular y mirar el GPS y sabemos dónde estamos allá no hay, entonces ellos solitos tienen que ubicarse y una vez que lo hagan tienen que elegir entre ellos un punto en el cual se van a encontrar viajar hasta ese punto y, y encontrarse allí ¿sí? todas esas son pruebas, si quieres, que le llamamos como de ingeniería ¿sí? son validar toda esa parte, todos esos conceptos de diseño, de, aparte de la electrónica, de la mecánica, etc. Después que hayan hecho eso, estos robotsitos, pues cada uno de ellos es bastante sofisticado en el sentido de que tiene toda una serie de sensores para medir cosas, ¿sí? en particular medir propiedades de ese polvo, de las partículas más finitas de ese polvo que es el regolito y que cuando le da la luz del sol se carga electrostáticamente y flota, ¿Sí? Más o menos una altura como unos 20 centímetros. Entonces, imagínate que si ese polvo está flotando a 20 centímetros y los robotcitos nuestros tienen toda su electrónica a 2 centímetros, ellos están inmersos ahí adentro, viven dentro de ese polvo. Entonces, eso es lo que van a medir. Todas esas cosas que te digo no las ha hecho nadie antes. Nadie ha puesto en un ambiente de esos un robot tan chiquitito y ver que sobreviva. Y nadie ha medido esas propiedades del regolito a ese nivel a esa distancia de la superficie y eso que vale para la luna muy posiblemente vale con algunas modificaciones para asteroides también que son los dos tipos de medio ambiente que te interesan por ejemplo si es que estás pensando en hacer minería en el espacio ¿sí? y es algo que puede sonar ciencia ficción pero no lo es, de aquí a 15, 20 años se va a comenzar a hacer de hecho ya se están dando los primeros pasos para eso ¿sí? porque hay, pues hay minerales que van a ser valiosísimos en ese momento y o que se van a empezar a acabar en la Tierra, o que directamente no existen en la Tierra. ¿sí? Un buen ejemplo de eso es el helio-3, que es un excelente combustible para reactores de fusión nuclear. Todavía no tenemos un reactor de fusión nuclear, pero en 20 años probablemente lo tengamos. Y en ese caso, acá en la Tierra, ese elemento no hay, pero allá en la Luna sí. Y eso es ideal porque puede costar creo, 3 millones de dólares el kilo. ¿sí? Entonces, la idea es ir desarrollando esas herramientas para que cuando llegue ese momento... México pueda participar de ese proceso activamente, ¿sí? ser un actor, pueda ser un socio de otras compañías o empresas que vayan a ir y hacer eso eh, y sacar esos minerales. ¿sí?
0: Durante Estamos conversando con el doctor Gustavo Medina Tanco, quien es el responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Es probable que esto marque a una generación, es la primera vez que ocurre algo así y posiblemente muchos de estos niños que ahora puedan ver esto, ver estas noticias, eh, pudieran enterarse y pudieran in, eh, interesarse por lo que es la investigación espacial. ¿Qué tanto cree, eh, eh, doctor Gustavo, después de estas semanas, de, de este boom de, de noticias, de entrevistas, de información? en lo que pueda realmente representar a una generación como la de ahora, que es muy distinta a la generación que vivió, por ejemplo, el, el, la llegada
2: del hombre a la luna. Mira, yo creo que el, el espacio es una de esas cosas maravillosas, porque cuando haces algo en el espacio, eh, ¿cómo te puedo decir?, lo haces a diferentes niveles y con diferentes objetivos. ¿sí? En el nivel más básico tienes, por supuesto, el, el objetivo último de Colmena, dar una herramienta para México, para hacer minería y todo lo que quieras. Eh, está el objetivo científico de las mediciones que se van a hacer y nunca se hicieron antes sobre el regolito. Bueno, está todo eso. Pero a otro nivel, y tal vez mucho más fundamental, está lo que mencionas. ¿sí? Y es el hecho de que cada cosa que se hace en ese aspecto tiene un valor simbólico, ¿sí? Y una misión hecha en el espacio por toda la tecnología, por todo el esfuerzo, por todo lo ajeno que nos parece a nosotros visto desde aquí, desde un país como México, ese valor simbólico es muchísimo más elevado. Poco importa el tamaño de la banderita que uno ponga en la luna, el solo hecho de ponerla la vuelve gigante, ¿sí? La gran significancia de eso es que tiene el valor de inspirar. ¿sí? Eso es un intangible. Lo otro es tangible. Yo te puedo decir, bueno, yo puedo estimar que si desarrollamos esa herramienta, no sé, de acá a 20 o 30 años, el PIB de, de México puede crecer en tantos por ciento. ¿sí? Puedo estar errado o no, pero lo puedo, lo puedo cuantificar. Esto otro es incuantificable. Es imposible de cuantificar. Pero no por eso es menos importante. Es más sinceramente yo creo que es muchísimo más importante. ¿sí? Toda esta misión ha sido hecha por jóvenes, ¿sí? 200 jóvenes. Y eso parte de una necesidad, por un lado, porque obviamente estamos en una universidad que forma jóvenes y deben ser formados realizando las, las mayores tecnologías posibles. Pero por otro lado, es también el símbolo de esta época y de esta transformación que se está viviendo en el espacio y que realmente al ser hecha por tecnologías, pues caen naturalmente en las manos de los jóvenes y de los jóvenes emprendedores. Ahora, por otro lado, tenemos también, y más en países como los nuestros, un montón de niños cuyo, cuya inteligencia puede ser la de un Einstein y lo más todavía, ¿sí? y que pueden haber nacido en cualquier lugar. ¿sí? No necesariamente, y muy probablemente en su mayoría, lo han, lo han hecho así, no teniendo todas las puertas abiertas, las oportunidades que nosotros por suerte hemos tenido. ¿sí? Ahora, fíjate que no tener las oportunidades no quiere decir que eso no pueda ser superado. Puede ser superado cuando existe autoconfianza. ¿sí? Cuando existe la capacidad de creer en uno mismo y de creer en que uno puede lograr todo. Entonces cuando ese niño que tiene esa inquietud porque ¿Quién no tiene un pequeño astronauta adentro, ¿no? desde chiquitito? Yo creo que todos lo hemos tenido. ¿no? Cuando uno de esos niños ve que México es capaz de desarrollar algo que es único, que nadie ha hecho antes, y de ponerlo en la luna, que es esa esfera distante, lejana, que está allá en el cielo, intocable, ¿Sí? al menos intocable por nosotros ¿no? solamente los lo grandes la pueden tocar, ¿no? o Esa es la concepción que tenemos ver que eso lo pueden hacer y encima que ha sido hecho por jóvenes como ellos, que han nacido acá, pues yo creo que eso no tiene precio, ese chico en ese momento puede dar ese salto conceptual de decir ah, yo también lo puedo hacer, y en ese momento no hay más límites y qué mejor para darle a un joven y para formarlo que esa creencia en sí mismo. Porque más hoy en día, poco importan los conocimientos que les demos a nuestros alumnos, realmente, yo soy convencido de eso, porque van a tener que vivir transformándose y educándose. Lo más importante que le podemos dar es la mentalidad adecuada para enfrentar el mundo que les tocó vivir. Eso es una mentalidad de versatilidad, de flexibilidad y, por otro lado, una gran convicción de que ellos pueden lograr lo que se proponga. ¿sí? Y esta misión, yo creo que tiene esa capacidad de pasar ese mensaje a un nivel que uno no lo puede pasar hablando. Es una imagen, ¿sí? y una imagen nos puede cambiar la vida.
3: Y que lo vivimos con el Apolo, ¿no? esa primera imagen del Earthrise o la, la Luna, digo, la Tierra saliendo desde el horizonte de la Luna que desencadenó realmente el movimiento ambientalista aquí en la Tierra por ver la fragilidad de nuestro planeta. Pues estamos muy emocionados este año. Eh, ¿Cuándo se espera que podamos ver a Colmena en la Luna? Ya muy rápido para terminar esta entrevista.
2: Bueno, mira, el lanzamiento lo esperamos para tal vez fines de junio y de ahí depende de la órbita que se elija. Nosotros viajamos en la forma barata, o sea, de espacio. ¿sí? Entonces, 40, 60 días después estaremos alunizando. ¿sí? Eh, sí, yo quisiera un mensaje con suavidad. <risa> Le ofrecemos,
0: como siempre, este espacio. Yo sé que han habido muchos espacios de, que le dan seguimiento, pero este espacio también para darle un seguimiento, para estar haciendo esta divulgación de lo que está ocurriendo, de lo que estén ustedes haciendo y que sea esta vía de comunicación también con estas nuevas generaciones y que sea inspirador y, y que se mantenga ese, ese entusiasmo. Doctor Gustavo Medina Tanco del Instituto de Investigaciones Nucleares de la una muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ustedes por el trabajo que hacen y por la invitación. Que tengan un lindo día. Hasta Muy luego. Muy buen día.
0: De esta forma llegamos al final de la ciencia que somos este viernes. Los invitamos a que sigan con nosotros la próxima semana, que sigan cuidándose por supuesto, que no bajemos la guardia como bien nos lo han dicho. Finalmente, la pandemia todavía no está del todo controlada, así que tenemos que seguir conservando las medidas de seguridad.
3: Así es, Ángel, y si tienen días de descanso, disfrútenlos mucho, pero con responsabilidad. Agradecemos mucho la producción del Departamento de Radio de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la
0: UNAM. La producción general estuvo a cargo de Claudia Ogesto.
3: En la producción, Susana Trejo y Alma Cuadros.
0: La realización y enlace técnico corrió a cargo de Ricardo Pacheco.
3: Las redes sociales a cargo de Tania Benavides.
0: Facebook Live, Roberto Ramírez.
3: Transmisión en Facebook de Alma Cuadros.
0: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra y Jonathan López Romo.
3: En Radio UNAM, la operación técnica de Arturo González.
0: Y en el enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez. A todos ellos, muchísimas gracias por ser parte de este equipo y por ayudarnos con la realización de este programa. Estuvimos con ustedes Ana Cristina Olvera
3: y Ángel Figueroa. Nos vemos en la próxima.
1: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia que, la somos. Ciencia que somos. La Ciencia que Somos. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.